0: Seit er denken kann, versucht Pieronesi die Wahrheit über das labyrinthartige Haus, in dem er lebt, herauszufinden, doch diese Wahrheit wird alles von Grund auf verändern. Hallo Eleni, schön, dass du wieder da bist. Ja, du hast uns heute wieder einen Fantasy Roman
1: mitgebracht.
0: Ja, ich habe Pieronesi von Susanna Clark mitgebracht und das würde ich jetzt gern vorstellen. Ja, dann legen wir los. Das ganze Buch ist in Tagebuchformat. Man hat also einen Ich-Erzähler Pieronesi, der eben ins Tagebuch alles schreibt. Was er sich so denkt und was er so beobachtet. Piranesi ist ein Mensch und er schätzt sich auf circa 30 Jahre. Er schätzt sich? Das heißt, er weiß es nicht genau? Er weiß es nicht. Ähm, tatsächlich sollte ich vielleicht erstmal ein bisschen was über die Umgebung erzählen. Die Umgebung ist folgendermaßen aufgebaut und zwar ist es ein riesiges Haus. Es scheint unendlich groß zu sein und es ist labyrinthartig aufgebaut alle Seele sind voller Marmor und auch Marmorstatuen und es gibt ganz, ganz viele Vestibüle und generell sind die Räume unglaublich groß. Das Haus hat auch drei Etagen sozusagen. Ganz unten befindet sich ein Ozean im Haus und ähm, die mittlere Etage ist praktisch, da kann man leben, da lebt er auch. Er begibt sich nur in die untere Etage, wenn er halt fischen geht oder so, um sich zu ernähren und oben in der Etage sind eben Wolken. Also es ist eine ganz, ganz fantastische Welt, sehr atmosphärisch. Piranesi versucht eben, dem Haus auf den Grund zu gehen. Er geht eben von Saal zu Saal, dokumentiert alles, die Gezeiten, also es gibt auch Fluten, wo der Ozean eben in das zweite Geschoss praktisch eintritt und er sich nur in bestimmten Räumen aufhalten kann. Und sein Plan ist praktisch, alles zu dokumentieren. Und das macht er erstmal auch in diesem Tagebuch. Man fragt sich natürlich, wieso hinterfragt er nicht? Wieso hinterfragt er nicht, warum er nicht weiß, wie alt er ist und warum er überhaupt in diesem Haus ist? Und er hinterfragt das auch gar nicht. Für ihn ist das ganz normal. Und er dokumentiert eben einfach nur. Und Piranesi ist auch nicht der Einzige, der dort lebt. Also unter anderem leben dort Fische und Vögel. Aber es gibt auch einen anderen Menschen. Um die 60 soll der sein und Piranesi nennt ihn nur den Anderen. Mit dem trifft er sich ab und zu für eine Stunde, um Wissen auszutauschen. Der Andere ist nämlich davon überzeugt, dass wenn man eben genug Wissen sammelt, man praktisch das Wissen erhalten kann und sozusagen zu einer Übermacht werden kann. Danach streben eben die beiden. Also nach diesem, nach diesem ultimativen Überwissen. Wissen sozusagen. Obwohl man mit der Zeit merkt, dass eben Piranesi einfach von dem anderen dazu getrieben wird. Piranesi scheint gar nicht dieses Wissen zu wollen. Ihm sind die Statuen und die Umgebung im Haus viel wichtiger. Er dokumentiert zwar alles gerne, aber er braucht dieses Wissen eigentlich nicht. Er macht das nur, weil der andere sein einziger Freund ist und er eben mit ihnen zusammen sein möchte. Der andere sagt ihm auch, hey, wenn du nicht mehr auf dieses Wissen hinstreben willst, dann gibt es keinen Grund mehr für mich, mich mit dir zu treffen. So. Also ich kann nicht so viel über den Roman sagen, weil halt fast alles, was vorwegnehmen würde. Man fragt sich ganz, ganz lange, was geht hier vor? Wieso hinterfragt sie nichts? Ähm, wieso ist er so also die ganze Atmosphäre, das Haus und die Gezeiten und wie Piranesi das schildert, versetzt einen in Erstaunen. und es ist ehrlich gesagt einer der fantastischsten Romane, die ich seit langem gelesen habe. Was ich auf jeden Fall noch sagen kann, ist, dass der andere eben irgendwann andeutet, dass Piranesi Sachen vergisst. Und Piranesi ist sich aber eigentlich sicher, dass er gar nichts vergisst, denn er erinnert sich an jeden Raum. Er dokumentiert auch immer, wie er die Räume nennt und äh, er hat alles genau im Kopf über das Haus, aber irgendwann merkt er dass er eben doch so Lücken hat. Und diese Lücken haben wir ja auch. Wir wissen nicht, ob er schon immer dort war. Wir wissen nicht mal, wie alt er ist, weil er es selbst nicht weiß. Und irgendwann beginnt er halt dann doch zu hinterfragen. Und es ist ein super spannender Roman dadurch, weil man unbedingt wissen will, was steckt hinter allem. Und ich kann auf jeden Fall versprechen, es wird alles aufgeklärt. Es ist zwar ganz anders, als ich dachte, aber der Roman hat mir richtig gut gefallen. Er war sehr atmosphärisch und mysteriös. Und dadurch ist es eben so unglaublich spannend. Wirklich extrem einzigartig. Das klingt sehr, sehr cool. Ist, glaube ich, auch ein Roman, der nicht so in
1: jedem Fantasy-Regal direkt irgendwie dabei steht, obwohl es ja eigentlich auch Fantasy ist und irgendwie, glaube ich, so, so ein bisschen was Besonderes. Also es ist nicht so das typische Fantasy, ist aber auch kein normaler Roman. Also ja, hast du uns irgendwie was Besonderes ausgegraben und mitgebracht. Das ist sehr, sehr schön. Und ich hoffe, ihr habt auch jetzt Lust bekommen, nach diesen vielen geheimnisvollen Andeutungen, euch selbst den Roman mal anzuschauen.